0: Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir à chacun, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous autour de la parole de Dieu. Je vous espère en bonne santé, en bonne forme, malgré les contraintes de ce confinement et toutes les difficultés qui s'y rattachent. Si vous le voulez bien, ce soir on va lire dans le chapitre 20 du livre de la Genèse. Je présume toujours que vous avez déjà était familiarisé avec ce texte, mais peut-être qu'il est bon de reprendre la lecture. Genèse chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérard. Abraham disait de Sarah, sa femme, C'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste Ne m'a-t-elle pas dit, c'est ma sœur Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit, « en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Mais qu'est-ce que tu nous as fait Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume « Un si grand péché, tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. » Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes et il les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, « Voici mon pays et devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham prie à Dieu, Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. Merci d'avoir pris le temps de renouer au travers de cette lecture avec Abraham, un personnage qui nous surprend. Il va séjourner dans le pays des Philistins, nous dit l'Écriture, et avec l'expression « il fit un séjour », on s'attend à ce qu'il reste de passage. Pourtant, le chapitre 21, verset 34, nous dit « Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins ». Donc, euh, le séjour va durer plus que prévu, et Abraham va s'installer à Beersheba, il va développer même une plantation de tamarisques. Et c'est pendant ce séjour qu'Abraham va faire des expériences familiales à la fois heureuses et douloureuses. Il y aura la séquestration de Sarah, mais il y aura également, dans cette période, la naissance d'Isaac. Il y aura quelque chose de douloureux, c'est le renvoi d'Agar et d'Ismaël, tel que cela nous est raconté au chapitre 21. Et puis, il y aura aussi une alliance un traité qui sera conclu avec ce même Abimelech qui a été frappé de stérilité. et Ainsi, euh, il va connaître des conflits et en même temps, il va conclure une alliance avec les autorités du pays. Ce qui est déroutant, c'est que 20 ans après sa première expérience, souvenez-vous-en, lorsqu'il est descendu en Égypte, eh bien, nous retrouvons le même mensonge. Voilà. C'est comme si c'était devenu une habitude. D'ailleurs, il faut faire attention avec la pratique du mensonge car cela peut en effet très vite devenir une habitude incontrôlable. Il semble qu'il y ait quelque chose de timoré dans ses rapports avec les hommes au sujet de son épouse, de sa femme. Pourtant, Abraham n'est pas quelqu'un de timoré, il est capable de lever une armée, de poursuivre une coalition de plusieurs rois, de les défaire sur le terrain militaire. Mais on a l'impression que dans ce domaine, il nourrit une espèce de fragilité. Le polythéisme des Philistins lui a fait craindre pour sa vie. La Bible nous dit que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Donc, à un moment donné, dans certaines circonstances, on voit que le patriarche fait marche arrière et la crainte des hommes, avec leurs coutumes, leurs pratiques, prend la place de sa foi, puisqu'il ne se confie plus en l'éternel. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous montre à la fois Abraham tel qu'il est. Il ne nous cache pas ses défauts, mais Dieu ne s'arrête pas là. Il nous le montre également en progrès, et il montre tout le chemin qui est parcouru jusqu'au sommet où il parviendra de sa foi qui est sans cesse en train de grandir. Et oui, la foi grandit même au travers des moments difficiles. Par contre, il nous faut être particulièrement attentif à la question du mensonge. En tant que chrétien, la Bible dit que nous devons renoncer au mensonge parce que c'est le dépouillement, c'est la manifestation du dépouillement des œuvres de la chair. Il nous est dit que Abimelech a enlevé, il fit enlever Sarah, sa femme. Le verbe « enlever » nous précise que la chose s'est faite avec une certaine violence. En tout cas, ça s'est fait contre la volonté de Sarah et sans son consentement. La violation des droits conjugaux d'un étranger était un crime. D'ailleurs, ça l'est toujours. C'est pour cela que dans le premier songe, car il semble bien à une lecture attentive qu'en fait, le Seigneur ait parlé à deux reprises dans cette nuit où il avertit Abimelech. Dans le premier songe, nous trouvons sans aucune ambiguïté une menace. Dans le second, par contre, eh bien, Dieu va accepter l'argumentation d'Abimelech qui se justifie. L'explication qu'il fournit est juste, en effet. Et Dieu va donc proposer une solution afin d'éviter la mort. C'était la menace. Dans sa justification, Abimelech va dire au verset 5, « Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère. Ici, il faut préciser que renier son mariage est un péché. Le couple patriarcal a cédé sur ce terrain. Ne leur jetons pas la pierre. Il y a beaucoup de gens qui renient aujourd'hui leur mariage dans une forme conventionnelle, qu est le divorce. D'autres pour des intérêts, je dirais, matériels, être acceptés dans un pays, histoire d'un visa. Mais nous voyons que cela n'est pas moral. Ici, nous sommes obligés de dire que, malgré toutes les révélations dont il faisait l'objet, les patriarches, même eux, les pères de la nation, ne pouvaient pas se faire une norme exacte de ce qu'était le devoir moral, la responsabilité morale. Et on comprend que la circoncision ne suffisait pas. On comprend qu'il fallait autre chose. C'était un signe, certes, mais temporaire. Il fallait une action spirituelle plus profonde, un dépouillement qui ne consistait pas uniquement dans la séparation d'un prépuce, mais il fallait être dépouillé de toute la nature humaine. Il fallait une conversion. Il fallait une lumière dans la conscience. Nous devons, nous les chrétiens, faire euh, attention aux mensonges, à la dissimulation, à toutes les formes de discours équivoques. Il y a des attitudes dans la Bible qui sont rapportées ce sont des avertissements pour nous maintenir en éveil. Et ce ne sont pas, eh bien, des exhortations à imiter. On ne doit pas imiter Abraham dans ce domaine. Je vous lis ce que Zacharie a pu dire. Le Seigneur, donc, a eu la pensée de faire du mal à Jérusalem, mais il dit « je reviens en arrière ». Voyez, et Dieu est capable de prendre en considération notre repentance, car Dieu se repent, du mal qu'il peut décréter sur une nation ou sur un individu lorsque cette nation ou cet individu se repent lui-même. Dieu dit, je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Judas. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimait pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. » Et il faut reconnaître que dans nos relations sociales, nos relations au sein même d'une assemblée, nous avons de la peine à comprendre l'attitude et la rigueur avec laquelle Dieu traite le mensonge. C'est pour ça que l'Épître aux Colossiens ainsi que l'Épître aux Éphésiens nous disent que nous devons renoncer aux mensonges car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. L'enfer a été préparé pour tous les menteurs et c'est pour cela que nous devons nous sanctifier. L'Écriture dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres. La communion fraternelle et la communion spirituelle se traduit aussi par cette démarche de vérité. Donc, Abraham n'est pas à imiter là, mais il nous fournit l'occasion d'un avertissement pour nous maintenir en éveil face à la subtilité du mensonge et à la séduction du mensonge. On voit, quand on prend le temps d'y regarder de près, on voit avec quel soin Dieu va avertir Abimelech du danger auquel il est confronté. La première chose qu'on peut dire, c'est que ce danger, c'est le danger de péché. Au verset 6, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Le premier danger, c'est le danger de péché. Mais d'autre part, au verset 7, le second danger, c'est celui de mourir. On voit que même avec un cœur pur, et des mains innocentes, on peut se mettre dans une situation critique, et non seulement se mettre soi-même, mais mettre aussi les autres. Il est question de toi et de tout ce qui t'appartient. Sinon, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alors, ça paraît étrange que l'Écriture associe les serviteurs, les dignitaires de la cour, au péché d'Amalek. Ça ne fait que paraître, car ce n'est pas injuste. Chacun porte son propre fardeau, chacun ayant ses propres péchés à régler devant le Seigneur. Donc ici, je vois que Dieu va concéder l'intégrité du cœur à Abimelech, mais pas la pureté des mains, puisqu'il a enlevé Sarah. Au verset 3, il est écrit ceci, « Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée parce qu'elle a un mari ». Le texte hébreu dit, d'une manière très incisive, « Tu n'es qu'un mort ». Donc, cela est présenté de cette manière. Ce n'est pas simplement une figure de style. La Bible, c'est la parole de Dieu qui nous avertit. Le pécheur volontaire est un homme condamné. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ézéchiel nous dit, n'est-ce pas, plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive Et c'est pour cela qu'au cours du deuxième songe, enfin de la deuxième étape de ce songe, Dieu va reconnaître l'honnêteté d'Abimelech et il dit « Je sais que tu as agi avec un cœur pur », c'est-à-dire non pas un cœur parfait, mais sans malveillance. Tu ne l'as pas fait sciemment, tu l'as fait imprudemment, tu l'as fait de manière inconsidérée, mais tu ne savais pas. Voyez, c'est un témoignage qui est rendu à son intégrité. Pourtant, à lire correctement ce texte, on se rend compte qu'il n'y a pas d'acquittement du point de vue moral. Il y a une atténuation de la responsabilité, d'accord, mais il n'y a pas d'excuse totale. Pourquoi Eh bien parce que la Bible nous enseigne que l'ignorance n'est pas une excuse pour le péché. On voit contre qui le péché est commis. Bien sûr, c'est la femme d'Abraham qui a été dérobée et enlevée. Mais Dieu dit « Je t'ai empêché de pécher contre moi ». Le péché est toujours dirigé contre Dieu, même s'il s'agit d'une mauvaise action contre notre prochain. Et Dieu exige au verset 7 qu'il rende la femme de cet homme. C'est le même verbe qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de la repentance. « Rendre la femme de cet homme », eh bien, c'était « expérimenter le remords et le repentir » nécessaire au pardon et à l'absolution divine. Lorsque nous persistons dans une situation en invoquant notre ignorance, cela ne nous excuse pas que vous soyez un prince comme Abimelech ou un bédouin comme n'importe lequel d'entre nous, eh bien, la responsabilité du pécheur est engagée et la Bible dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Devant un tel danger... Devant une telle précision, Dieu est clair. Abimelech dit au verset 4 « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ?» Il ne faut pas oublier qu'on est dans le contexte de la destruction de Sodome. Vous avez probablement en mémoire l'intercession d'Abraham qui a plusieurs reprises. Nous l'avons vu, va dire « Seigneur, mais loin de toi, la pensée de faire périr les justes avec les coupables et à six reprises. » Abraham va revenir auprès du Seigneur. Donc, c'est pas du tout étonnant de retrouver les mêmes expressions dans la bouche du roi. C'est ce qui explique, d'ailleurs, la grande frayeur de tous ses administrés. Quand, de bon matin, le lendemain, il parle de ce son, je nous dis le verset 8, à tous ses serviteurs, il faut imaginer qu'il rassemble la cour, c'est une assemblée plénière, d'ailleurs, il convoquera même Abraham. Eh bien... Euh, ils seront saisis de frayeur. Ce sont des gens qui sont capables de croire Dieu, de croire ce que Dieu dit. Abimelech, finalement, bien que vivant dans un contexte cananéen, ressemble à, à cette belle figure dont nous avons parlé, de Melchisédek. Il a le même sens de la justice qu'Abraham. Ces personnages ont une certaine crainte de Dieu. Ils sont capables d'un élan spirituel pour en appeler à sa justice. Cela est encourageant parce que même dans le pays de Canaan, contrairement à ce que redoutait Abraham, il y a des hommes et des femmes qui sont capables d'être considérés comme des justes. Ce que nous devons dire, c'est que, bien que la loi ne soit pas encore publiée par écrit, le commandement de la loi se devait être d'être dans la, la conscience des hommes, donc, je vois que Dieu tient compte du degré de lumière intérieure à chaque homme. À l'intérieur d'une civilisation, Dieu distingue eh bien, des gens, comme nous l'avons vu, et les sodomites qui ont péri par une destruction terrifiante, quatre siècles avant le reste des habitants de Canaan. Mais on voit qu'il y a des gens qui craignent Dieu. Dieu tient compte du degré de lumière intérieure non seulement à chaque individu, mais aussi à chaque génération d'êtres humains. Et c'est cette lumière qui est à l'origine des différentes règles de moralité dans les coutumes. C'est elle qui régit les consciences de manière différente. C'est ainsi que nous voyons qu'ici, ces choses peuvent être acceptées, ici elles ne le sont pas, là elles sont carrément condamnées. Tous ces faits sont le résultat d'une conscience plus ou moins éclairée. Donc la Bible nous rassure et nous inquiète. Elle nous inquiète par un verdict qui est euh, irréductible. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous ne sommes pas excusés parce que nous ignorons la loi. Mais elle nous enseigne aussi que le jugement de Dieu sera proportionnel aux lumières reçues. Le châtiment ne consiste pas dans euh, un décret absolu, tranchant, une irritation qui fait perdre toute lucidité au Seigneur. Il est adapté au degré de connaissance et d'intelligence spirituelle de chacun. Jésus a énoncé ce principe spirituel lorsqu'il a dit dans l'évangile de Luc, « On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, sous-entendu de lumière, de capacité, d'intelligence spirituelle, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Bon, c'est quelque chose qui nous rassure qu'à moitié, car il est dit dans ce texte, Luc 12, 47-48, celui-là sera battu d'un grand nombre de coups et celui-là, eh bien, aura un châtiment qui consistera en un nombre de coups inférieur. Mais enfin, c'est quand même un châtiment, c'est la justice. La manière dont Dieu parle à Abimelech, par exemple, ça doit nous interpeller. Cela montre que cet homme était capable d'un certain discernement moral. Dieu le laisse libre, on va voir la suite qu'il va donner... Il est en pleine nuit, Dieu l'avertit, Dieu lui dit, écoute, il faut que tu rendes cette femme à son mari, mais Dieu l'avertit des conséquences, sache que tu mourras. D'ailleurs, tu es déjà un mort, tu es déjà condamné. Abimelech, et ça, ça nous réjouit, ça l'honore, ça nous montre que dans l'humanité, il y a des hommes qui ont une conscience plus sensible que d'autres. Abimelech rectifie sa conduite immédiatement, il informe ses serviteurs, il le fait de bons matins, c'est-à-dire à la première heure. Comme je le disais, c'est une séance plénière. La preuve, c'est qu'il emploie au verset 8 le pluriel. « Qu'est-ce que tu nous as fait ?» C'est ce qu'il dit à Abraham. « Qu'est-ce que tu nous as fait ?» Et il prévient tous ces gens du danger qu'ils encourent à cause de la femme d'Abraham. Donc, on voit deux choses. Les péchés des grands, les péchés des princes, de ceux qui se croient au-dessus des lois, créent des angoisses chez leurs sujets. Et l'histoire est pleine de la folie de ces monarques, de ceux qui se sont crus au-dessus de Dieu et qui ont entraîné dans des guerres, dans toutes sortes de péchés et de souffrances, leurs administrés. Mais on voit aussi que parce que des hommes sont capables de croire ce que Dieu dit, d'accepter la sentence divine et se repentent, alors Dieu donne une issue et il fait grâce. Aussi, dit-il, t'ai-je empêché de pécher contre moi C'est pourquoi je n'ai pas permis. Littéralement, je t'ai refusé que tu la touchasses. On comprend que la maladie avait été envoyée euh, bien avant pour empêcher le mal d'être commis. Car je pense que sans cela, <rire> il n'y aurait pas eu euh, de problème. Mais c'est parce que Dieu veut retarder le jugement qu'il permet une circonstance. Au niveau de la santé de ces hommes, de ces femmes, ils sont littéralement frappés de stérilité, peut-être ont-ils aussi des souffrances intolérables qui les alertent. Et je vois que si Dieu ne veillait pas de cette manière, je t'ai empêché de commettre le mal, le péché serait infiniment plus, plus grand, infiniment plus multiplié sur cette terre. Vous savez, c'est un acte de grande miséricorde de la part du Seigneur que d'être arrêté avant de commettre le mal. Lorsque Dieu arrête un pécheur avant qu'il ne fasse le mal, c'est un grand acte de miséricorde. Combien d'entre nous avons été empêchés de commettre certaines fautes Est-ce que nous réalisons que déjà, peut-être même avant notre conversion, Dieu veillait sur nous et Dieu nous démontrait sa miséricorde pourquoi Pourquoi une telle affaire Alors que dans la Bible, il est question souvent de femmes enlevées, il est dans le livre des juges, dans le livre des rois, nous voyons David commettre des choses affreuses. On peut se poser la question, mais pourquoi tant d'importance Eh bien, je vais vous expliquer ce que je crois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu avait déjà fixé le temps de la naissance d'Isaac. Rappelez-vous, au chapitre 18 et au verset 14, le Seigneur avait dit y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, Dieu avait fixé le temps de la naissance d'Isaac et il ne fallait surtout pas que l'enfance soit attribuée au roi philistin à Abimelech. Ce qui était en jeu, là encore, mais c'est l'avenir de la postérité. Vous sentez cette tension? Depuis euh, la Genèse, Cain qui tue Abel, et puis l'expansion phénoménale du mal qui menace l'avenir de la postérité. Alors le déluge doit venir, et maintenant, eh bien, il y a aussi encore ce risque. Et plus tard, nous verrons avec Ismaël, lorsqu'Isaac sera né, il y aura encore ce danger. Le diable ne se décourage pas facilement lorsqu'il s'agit de contrecarrer le plan de Dieu. À la naissance de Jésus, faut-il vous rappeler ce que le roi Hérode a décidé, et à Bethléem, on a entendu les larmes eh bien, de toutes ces femmes, parce que tous les enfants qui avaient deux ans et en dessous ont été mis à mort. Ce qui était en jeu, c'était l'avenir de la postérité. Alors Dieu a utilisé une solution radicale, il les a frappés de stérilité. Il fallait les arrêter. Aujourd'hui encore, Dieu retient les hommes d'une certaine manière. On ne s'en rend pas compte mais la Bible nous enseigne que le gouvernement a été mis en place pour euh, punir les malfaiteurs et certains sont emprisonnés afin d'être empêchés de commettre le mal. Il y a aussi les prières, le témoignage, la prédication de l'Église qui a une, une influence, un impact. C'est par elle que le Saint-Esprit retient le mystère de l'iniquité. Et puis il y a les lumières de la conscience de chacun et il y a aussi la providence divine. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute ce soir est en train de pester parce qu'il a manqué un rendez-vous, c'était là un bon plan, un bon plan pour aller en enfer peut-être. Mais si Dieu a permis que ces choses ne se fassent pas, eh bien c'est parce qu'il veut vous sauver, Écoutez davantage et plutôt la parole de Dieu plutôt que de vous laisser distraire par le diable qui veut votre perte. Maintenant, dans cette fameuse réunion plénière où tous ces gens sont saisis de crainte parce qu'ils savent que Dieu, et puis ils sont malades, ils ont ressenti dans leur corps que quelque chose n'allait pas. Et voilà que maintenant, ils apprennent que c'est le début d'un châtiment. Abraham va être réprimandé. Et on voit que si Dieu ne réprimande pas Abraham, il laisse faire Abimelech. Dieu réprimande Abimelech, mais Abimelech réprimande Abraham. Il lui dit, au verset 10, « En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi, sur mon royaume, un si grand péché ?» Vous voyez, il y a une lumière. L'adultère était considéré comme un grand péché. Aujourd'hui, tout le monde se gosse de ces croyants qui sont primaires, sectaires, mais nous ne sommes ni primaires, ni sectaires. Nous reconnaissons ce que la Bible dit. Et nous condamnons le mal dans euh, cette expression, mais c'est un grand péché, un grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, mais quelle intention avais-tu pour agir de la sorte Qu'est-ce qui t'est passé par la tête D'ailleurs, le, le mot en hébreu littéralement, c'est « qu'as-tu vu ?» Voilà, explique-toi Abraham. Qu'est-ce qui, dans notre comportement à nous, les Philistins, t'a fait redouter ce que tu crédiais Dis-nous, y a-t-il eu quelque chose dans notre manière de vivre qui t'a fait redouter cette affaire pour que tu mettes sur pied un plan pareil et que tu nous mettes dans une telle situation Il faut aussi rendre des comptes, des fois, devant les hommes. Il y a des gens qui croient n'avoir besoin de rendre compte qu'à Dieu, mais il faut rendre compte aux hommes, à la justice des hommes et puis aussi à la justice fraternelle de l'Église. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. En tout cas, même si on a l'impression que pendant un temps, on peut se passer de certaines règles, il faudra tôt ou tard s'expliquer devant le Seigneur. Alors Abraham va, va évoquer ses déplacements, il dit au, au verset 12, d'abord il dit, avec ma femme on s'est mis d'accord, euh, partout où nous allons, nous disons la même chose, c'est l'habitude, hein. mais il dit aussi ceci, il dit, euh, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, etc., etc. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père. On se demande s'il n'y a pas là une d'une forme de de lassitude. Dieu m'a fait partir de la maison de mon père, ça fait quand même des années, Isaac n'est pas encore né, Abraham a attendu Isaac 30 ans quand même. Et on se demande si ce n'est pas là le prétexte de la fatigue qui est mis en avant, à moins, que, à moins que ce ne soit comme Adam, une espèce de tentative de rendre Dieu coupable. C'est toi qui as mis la femme près de moi. Et c'est parce que tu m'as fait errer et parce qu'on n'en peut plus que je suis obligé d'avoir recours à ce stratagème. Mais on sent à toutes ces questions ouvertes le caractère franc et honnête d'Abimelech. Il s'exprime devant tout le monde. Après s'être exprimé devant Dieu, eh bien, euh, il dit ce qu'il pense et il demande qu'on lui explique. Et on sent en même temps le malaise du patriarche. Lorsqu'un chrétien pêche publiquement, il est répréhensible par la société, il peut être répréhensible, euh, bien sûr, devant l'Assemblée, mais il rend surtout un mauvais témoignage. Quel dégât cela fait dans les consciences Combien d'hommes et de femmes ont été perdus à tout jamais à cause de combinaisons du type d'Abraham Alors, il, le roi va faire un geste, D'abord, il va faire des présents à Abraham. Vous remarquez que c'est une, une espèce de, de compensation, un peu comme le Pharaon. Il lui fait des présents et il donne mille pièces d'argent. Alors, on ne sait pas si en fait il y a un présent à Abraham et puis mille pièces d'argent à Sarah, ou si euh, les mille pièces d'argent, c'est la valeur du cadeau qu'il fait à Abraham. En tout cas, il en parle comme un dédommagement qui signifie qu'aux yeux de tous, bah, Sarah n'est pas coupable dans cette affaire. Puis il y a un peu d'ironie. il lui dit, voilà, je donne à ton frère, à ton frère, ton prétendu frère, celui qui est en réalité ton mari. En fait, il s'agirait peut-être d'une valeur déclarée, comme si Abimelech payait une amende à Abraham, mais il dit, voilà ce que ça vaut. Dieu a néanmoins présenté Abraham à Abimelech comme un prophète, c'est-à-dire le destinataire d'une révélation spéciale. C'est d'ailleurs la première fois que dans la Bible, nous trouvons le mot hébreu « nabi » nabi qui désigne le prophète. Le mot « nabi » signifie « bouillonner ». L'image est celle d'une source qui se répand. En effet, le prophète, c'est celui qui bouillonne intérieurement et qui répand le message. Donc là, on a l'antiquité du ministère prophétique et aussi l'antiquité du ministère de la guérison divine. Et Dieu dit à Abimelech, rend la femme à cet homme, il, va, il est prophète, et il va prier pour toi. Prier et intercéder font partie de la responsabilité des prophètes. Oh, bien sûr, ce sont des vrais prophètes. Ils ne sont pas parfaits, on le voit. Ils occasionnent peut-être du trouble, mais ça n'a rien à voir avec tous les faux prophètes d'aujourd'hui. Vous savez, ces gens qui paradent sur les réseaux sociaux, qui aiment se faire appeler... Vous savez ce que je pense à leur sujet. Le prophète, c'est quelqu'un qui prie et qui intercède. Il parle des hommes à Dieu. Il prie pour toi. Dans Jérémie, il est écrit ceci, au chapitre 27 et au verset 18. S'ils sont prophètes, si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel, les armées. S'ils sont prophètes, ces gens qui font état de leur révélation, mais qu'ils prient. Il n'est pas dit euh, qu'ils annoncent, qu'ils prédisent, qu'ils prient. Mais prier, c'est beaucoup plus spirituel pour un, un tempérament charnel qui préfère se mettre en avant et se créer une fausse réputation. Abraham nous est apparu dans l'intercession de Sodome et de Gomorre. Je vous l'avais dit, c'est une prière de type sacerdotal, comme un prêtre. Un prêtre qui se met entre Dieu et le coupable, qui dit « Mais Seigneur est à justice. Ici, nous le voyons dans son intercession comme un type du prophète. Le prophète qui euh, demande à Dieu sa grâce, et la Bible nous dit, Abraham pria, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Tout a été rétabli. Que Dieu soit béni. Au chapitre 21, on va continuer. Il commence avec la mention de l'Éternel. Si vous avez la Bible ouverte, il est dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et si on regarde le verset 33, toujours du chapitre 21, il est dit, Abraham planta des tamarisques à Beersheba, et il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Donc ce chapitre 21 commence avec la mention du nom de l'Éternel, et il se termine par l'invocation du nom de l'Éternel. Cet épisode de la vie est donc encadré, cet épisode de la vie d'Abraham, est donc encadré par la présence souveraine de Dieu. C'est pour nous dire, attention, ce qui se passe là est très important. Dieu est au départ et Dieu est à l'arrivée de cette partie de la vie de son serviteur. Dans le verset premier, à deux reprises, de manière insistante donc, il est question de l'origine de cette naissance. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. C'était suffisant, on aurait pu comprendre. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé par Dieu dont Dieu lui avait parlé. Donc, il y a une insistance. Il est question de l'origine de cette naissance. Mais attention, c'est une promesse faite par Dieu l'enfant est né, oui, mais à cause de l'intervention miraculeuse de l'Éternel. Là, il faut se rappeler que toutes les matriarches en Israël eh bien, étaient toutes stériles. Et Dieu veut nous montrer que, et nous l'avons vu avec le verbe bara qui signifie créer, non seulement c'est la création, l'univers, mais c'est aussi le peuple d'Israël. Le doigt de Dieu est dans la naissance de ce peuple parce que toutes les matrices était fermé. Le patriarche avait 100 ans. Et s'il n'y avait pas eu le miracle de Dieu qui a redonné une énergie extraordinaire, surnaturelle, eh bien, ça n'était pas possible. Humainement, ça n'était pas possible. Nous devons apprendre à reconnaître le doigt de Dieu dans l'origine de ce peuple d'Israël. C'est une véritable création. Il est dit au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu, c'est un Dieu qui respecte les temps. Il les fixe et il les respecte. Isaac est né, je le répète, trente ans après l'appel de Dieu à Abraham. Isaac est né dans le territoire des Philistins. Donc je vois que Dieu ne manque jamais ses rendez-vous. Et si vous faites bien attention, au verset 3, il est dit, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Pourquoi ces répétitions Parce que le Saint-Esprit veut lever tout équivoque afin de nous montrer qu'il y a une cohérence entre ce chapitre 21, la naissance de cet enfant, et les événements avec Abimelech et l'enlèvement de Sarah. Il fallait absolument que cela soit clair qu'Isaac, le fils de la promesse, était le fils d'Abraham et qu'il était né d'un miracle. Il nous est dit ensuite... Abraham circoncit son fils, comme Dieu le lui avait ordonné. Il est précisé qu'Abraham avait cent ans. Et puis ensuite, il nous est dit au verset 8, « L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin. » Le sevrage d'Isaac s'est fait probablement entre deux et trois ans. C'est l'âge où, généralement, on pratiquait le sevrage, c'est-à-dire quand la survie de l'enfant était assurée. Ce n'était plus un nourrisson, et il avait une alimentation qui lui permettait maintenant d'espérer vivre longtemps. Il ne faut pas confondre la circoncision. La circoncision a lieu au huitième jour. Il ne faut pas non plus confondre la présentation de l'enfant au Seigneur. La présentation de l'enfant se faisait au quarantième jour. Lévitique, chapitre 12, verset 3. Et le sevrage, lui, se fait bien plus tard, entre deux et quatre ans. Voilà. Donc, les cinq premières années de la vie d'un enfant étaient généralement placées sous la garde de sa mère. Et au-delà, eh il passait sous la direction du père. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il entrait dans une phase d'éducation particulière. Alors, on peut rappeler ici que la circoncision n'était pas pratiquée par tout le monde. Au chapitre 34, par exemple, Lorsque vous, nous serons parvenus à l'histoire des fils de Jacob, nous verrons que les Philistins et les Horiens ne pratiquaient pas la circoncision. Les Arabes accomplissent ce rite à l'âge de 13 ans, puisque la Bible nous dit, chapitre 17, verset 26, qu'Ismaël était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc, il faut aussi comprendre, essayer de se familiariser avec l'ambiance, la naissance d'Isaac a certainement été l'occasion d'un changement important pour Ismaël. Il n'a plus été, euh, à partir de ce moment-là, le principal objet de l'attention familiale. Et on peut justement présumer, et c'est ce qui nous explique les événements qui vont suivre, une certaine amertume a été ressentie. Le rire dont il est question, il nous est dit que Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. On peut présumer qu'il y a, que ce rire, c'est le rire de la dérision, ce n'est pas le rire de la joie, ce n'est pas le rire de l'homme qui dit, ah merci, bon Dieu, tu as accompli ta parole, c'est un rire de mépris. Ismaël est un moqueur. Et Sarah ne supporte pas l'insolence d'Ismaël. Alors il va y avoir euh, cette expérience douloureuse pour Abraham, euh, puisqu'elle va exiger qu'il chasse la mère et l'enfant. Cette mère n'était pas une seconde épouse, c'était l'égyptienne. Et la Bible nous dit qu'Abraham a été contrarié, parce que je crois qu'avec le temps, car il a attendu Isaac, au moins 13 ans, au moins 13 ans, un peu plus même. J'ai l'impression Abraham s'était attaché à Ismaël. Les qualités de ce garçon, Dieu avait dit qu'il serait robuste comme un âne sauvage habitué au désert, ce sera un, chasseur, un tireur d'arc. Donc il y avait, chez ce vieillard, il y avait une fierté de voir son fils, car c'est son fils. Certes, il, sa mère est une Égyptienne, mais c'est son fils de le voir. Et peut-être même qu'il y a une espèce d'imagination qui s'empare du vieillard, de le voir enfin à la tête de l'héritage. Pourquoi Dieu, lorsqu'il conduira Abraham jusqu'à Morija, Dieu lui dit « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ». Et on verra qu'Isaac n'est d'abord pas unique, il n'est pas le fils unique, il est le fils cadet. Donc Dieu doit extirper quelque chose de cet amour naturel qui s'est construit sur des années avec cet enfant qui, qui faisait la joie de ce vieillard. L'exigence de Sarah de chasser Agar et son fils Ismaël doit être comprise, non pas comme un défaut caractériel, bien que Sarah, nous allons en parler aussi, est une maîtresse femme avec les défauts de ses qualités. Mais il faut voir surtout la volonté de protéger le fils légitime, c'est-à-dire Sarah redoute un conflit qui va mettre en danger la postérité promise. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu va lui donner raison. Même si Agar est chassé sans tambour ni trompette, on aurait pu lui donner une escorte, on aurait pu faire... Non, non, elle est mise à la porte comme cela. Dieu lui donnera raison, malgré le mécontentement d'Abraham, malgré le lien affectif qui s'était tissé entre le vieillard et son fils adolescent, Ismaël a probablement plus de, plus de 15 ans et Abraham est sur le point peut-être d'oublier l'enjeu qui est lié à cette postérité. Dieu avait dit « J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Alors, on voit une femme et son enfant dans le désert. C'est un passage émouvant, celui d'une mère qui ne veut pas voir mourir son fils et qui pleure. Elle a été chassée par tout le monde. On ne veut plus en entendre parler. Même Abraham, certainement sous le choc de la décision qu'il doit prendre, lui met une gourde d'eau sur l'épaule et en avant. Mais à nouveau, on va voir que le Seigneur se préoccupe d'une femme égarée. La bonté du Seigneur est grande et il va intervenir en sa faveur. Cette intervention de l'ange de l'Éternel en faveur d'Ismaël nous montre l'amour que Dieu a pour tous ceux qui sont, je dis bien pour tous ceux qui sont liés à Abraham, même s'ils ne sont pas d'Israël. Notez, depuis le ciel, l'ange de Dieu parle à une Égyptienne, mais le fils qui est en danger de mourir, c'est le fils d'Abraham. Alors bien sûr, il ne faut pas interpréter ce renvoi avec notre mentalité moderne. Ce renvoi était nécessaire, on en parlera peut-être un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Il devait procurer aussi de nombreux avantages. Il devait permettre l'accomplissement de la promesse, la promesse de Dieu envers Ismaël. Dieu avait déjà dit à cette femme, quelques 13 ans auparavant, il lui avait dit « mais l'enfant, je le bénirai, il deviendra une grande nation ». L'avantage, c'est qu'aussi, en étant chassé, Agar devenait libre. Elle n'était plus sous l'autorité de, de sa maîtresse. L'ange lui avait dit la première fois, « Retourne et humilie-toi. » Mais là, il ne le lui dit pas. Et puis cet enfant, à cet âge, entre 15 et 17 ans, eh bien déjà, en Orient, à cette époque, on songe au mariage. Et Ismaël pouvait espérer fonder sa propre famille. Le fait aussi qu'Ismaël ait été circoncis en même temps que son père, cela impliquait qu'il n'était pas exclu de l'alliance et de la protection divine. Ismaël, nous dit l'Écriture, sera marié à une Égyptienne, et on sait maintenant que les Ismaélites eh bien, descendent des Égyptiens du côté maternel. Voyez, Toute l'histoire est tissée de relations très précises. Ce seront des Ismaélites qui vendront Joseph aux Égyptiens, et c'est là que Dieu interviendra pour sauver l'Égypte et pour sauver aussi Israël. Je disais qu'on allait parler de Sarah, c'est un avant-dernier point. Sarah vient d'une racine hébraïque qui signifie s'efforcer, se battre, affronter, se disputer. C'est pour ça que j'avais opté pour cette signification lors d'un précédent message. J'avais dit elle signifie dispute. Alors que Sarah vient d'une racine qui veut dire gouverner, diriger, régner. Et Sarah est traduit par princesse. Donc, Sarai, au départ, nous apparaît comme une femme jalouse. Elle est inflexible, mais euh, ça se comprend. Elle est stérile. Dans sa famille, les gens enfantent. Mais elle est aussi capable de discernement. Et au moment où Abraham a perdu un petit peu espoir, la preuve, eh bien, c'est qu'il retombe 20 ans après dans le mensonge envers Abimelech en disant « c'est ma sœur. Eh bien, au moment où Abraham peut-être a perdu de vue que c'est le fils du miracle qui sera l'héritier et le porteur de la promesse, elle fait preuve de discernement. Elle fait preuve de discernement. Elle est morte, nous le verrons la prochaine fois en détail, à 127 ans, et elle est citée dans le Nouveau Testament comme un modèle de relation conjugale. Ça signifie que, voyez, avec le temps, cette femme qui était un peu amère, revêche, et qui a dû prendre des décisions difficile, eh bien, elle s'est améliorée et elle a acquis un esprit doux et paisible et c'est la parure dont toutes les femmes chrétiennes devraient se parer. On va terminer avec, euh, dans ce chapitre 21, par quelque chose de, de très pratique. Il nous est dit au verset 22, « En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, bon, celui-là, il a un nom pas très chrétien, hein, il est allé voir Abraham, et lui a dit, mais Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne me tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Et c'est là que un traité va être rédigé. Abimelech n'a jamais oublié la nuit où Dieu lui a parlé. Il n'a jamais oublié la frayeur que cela lui a occasionné. Il souffrait déjà dans son corps. Maintenant, il apprend qu'il est, aux yeux de Dieu, un homme mort. Il se souvient qu'Abraham a prié et le Dieu du ciel a guéri sa maison tout entière. Il a vu le miracle de Dieu également dans le couple âgé. Il savait qu'Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants quand ils sont venus. Et puis voilà, il a... Peut-être même a-t-il été invité pour la circoncision, etc. Il a vu le miracle de Dieu dans ce couple âgé. C'était quelque chose d'aberrant. Il a également vu les richesses d'Abraham grandir, son influence a augmenté. Alors, il se dit, il vaut mieux se faire de cet homme un allié. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Quel témoignage extraordinaire, allez-vous me dire. Abraham est disposé, il dit, je le jurerai. Pourquoi Parce que ça lui permet aussi à lui de mener une vie paisible, voyez. Et puis, d'autre part, ce traité d'alliance va inclure la reconnaissance du titre de propriété sur un puits. Car en fait, Abraham va ressortir une histoire, c'est une contestation au sujet d'un puits. Le fait que la Bible nous dit que Abraham a séjourné longtemps et qu'il a planté des tamarisques, ça indique qu'il pouvait estimait être en sécurité maintenant, ce n'était plus quelque chose de temporaire. Abraham séjourna longtemps. On savait qu'il avait un campement de base à Hébron, et bien maintenant, il s'installe aussi à bercheba Il avait fait une alliance, un traité avec Mamré, Échol et Aner, et bien maintenant, il fait une seconde alliance avec Abimelech et Picol, son chef. Celui qui garantit, notre repos, notre sécurité et nos traités, nos alliances, c'est le Seigneur. Mais lorsque nous faisons alliance, et lorsque nous bâtissons la plus importante de toutes les alliances, et on le verra plus tard avec le mariage d'Isaac, assurons-nous de bien vérifier si Dieu est avec notre allié. C'est pour cela qu'il faut être prudent, et il faut avoir à la fois de la perspicacité. C'est un témoignage qui est rendu à Abraham. Mais en même temps, la tâche le suit. La confiance n'est pas totale. Un traité, je vous l'ai dit, ce n'est pas une alliance au même titre que Dieu fait alliance avec Abraham. Un traité signifie qu'on se méfie de celui qui est en face. Alors, il faut écrire quelque chose. Et oui, il sait que c'est un homme de Dieu. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Mais il sait aussi que cet homme est capable de mentir. Et c'est pour cela que il lui dit, il faut que tu jures, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit écrit pour l'avenir, pour le pays qui t'héberge, pour mes petits-enfants. Et Abraham a dit, oui, c'est vrai. Dans l'acceptation spontanée d'Abraham, il y a la reconnaissance qui n'avait pas été au, au meilleur de son niveau spirituel lorsqu'il avait laissé croire que Sarah était uniquement sa sœur. Voilà, nous sommes dans... Le, une étude et une analyse des comportements qui nous montrent à quel point la Bible nous présente un Dieu qui nous connaît, en même temps un Dieu qui nous aime et un Dieu qui juge le péché. Et nous devons, dans cette règle de vie, nous devons apprendre à nous conduire à la manière de véritables chrétiens. Dieu voulant, dimanche, je voudrais vous donner rendez-vous pour un important message, la ligature d'Isaac, le fait qu'Isaac va être eh bien, placé sur un autel. Nous allons voir comment, dès le commencement, Dieu avait en vue de nous sauver par l'action du Saint-Esprit au travers du ministère de Jésus et de sa mort. Et puis, on avancera et nous entrerons dans une nouvelle étape de cette époque patriarcale avec le mariage d'Isaac. Et là, nous verrons comment les jeunes chrétiens doivent se comporter et comment un minimum de prudence, de sagesse, doit réglementer nos démarches en vue de s'associer pour la vie avec cet allié qu'est l'épouse ou l'époux. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais terminer par la prière. Merci d'avoir été avec moi, d'avoir suivi ce commentaire. Et sachez que nous préparons plusieurs livrets que nous mettrons ensuite à votre disposition. Vous aurez également ces messages enregistrés sur le site de l'Église. Vous pourrez ainsi avoir, je pense, l'occasion de revenir, de méditer et cela approfondira votre connaissance et votre amour de la parole de Dieu. Merci de prier avec moi pendant quelques instants. Seigneur, nous te prions afin que tu nous gardes de tout péché et que nous puissions ne jamais oublier que dans l'économie de ta grâce, nous avons infiniment plus de lumière que tout ce que Abraham et Abimelech pouvaient avoir. Nous te remercions parce que nous savons qui est la lumière cette lumière du monde, cette lumière que nous avons suivie afin de ne plus marcher dans les ténèbres. Et c'est toi qui dis dans ta parole, comme des enfants de lumière, marchez et produisez un fruit digne de la lumière. Seigneur bénis ton peuple, qu'avec ce temps qui nous oblige au confinement, nous puissions laisser la parole de Dieu nous, nous laver, comme cette cuve à laquelle les prêtres faisaient leurs ablutions. Nous voulons chaque mardi, chaque dimanche, venir à cette cuve d'eau spirituelle pour laver notre conscience, laver notre cœur, afin d'être des hommes et des femmes renouvelés dans leur piété, renouvelés dans leur intelligence, des choses spirituelles. Tu vois combien le monde est marqué par sa souffrance, par son péché. Tu vois la désolation qui s'installe. Mais nous regardons à toi, nous te prions de garder ton peuple, de le bénir, de lui faire du bien. Et surtout, dans ce moment, ne permet qu'aucun se perde, mais que chacun puisse, par ce lien fort tissé, avec ta parole, rester dans la foi. Maintenant, je prie pour que tu sanctifies nos vies, que tu nous bénisses dans cette soirée, soit avec chacun de tes enfants. Bénis-les, les plus jeunes, Seigneur, et fais du bien à chacun de Nous prions pour la guérison de ceux qui sont malades, de ceux qui encore... Cette semaine nous ont alertés par un malaise, par une difficulté, par un souci. Pose tes regards sur eux. Nous avons vu que dans le désert, tu pouvais veiller sur cet enfant, tu pouvais veiller sur sa mère. Alors nous croyons que tu le fais également au nom de Jésus et nous te le demandons par la foi. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Garde-nous dans cette semaine. Amen. Amen. Connexion.